0: Salut à toi Aujourd'hui, première, que dis-je, grande première mondiale, nous lançons le Coast to Coast hors-sujet numéro 1, où nous allons aborder piti et et ses petits compagnons. D'habitude, je dis ChatGPT Onko, mais vu qu'on est dans un monde francophone, on dira hey, « et ses petits compagnons ». Et cette idée m'est venue d'une magnifique rencontre que j'ai eue il y a une semaine, qui, elle, est partie d'un jeu de mots croisé sur LinkedIn. Donc, je me suis dit « on va parler de Certes, Ziad aime parler, mais je préfère parler avec du monde. Donc, j'étais chercher une docteur en sciences du langage, consultant en, en intelligence artificielle, formateur freelance, et j'en passe, et des meilleurs. Bref, un gros cerveau de 30 livres, ce qui fait beaucoup de kilos. <rire> <rire> Vous l'avez entendu. Bref, j'ai invité à échanger avec moi aujourd'hui Carole Lallier. Carole, comment vas-tu
1: Fort bien, merci. Mon cerveau de 30 livres ne pèse pas trop lourd aujourd'hui, ça devrait aller.
0: <rire> ah, écoute, co comme on en parlait avant, il est dans le cloud, on pourra sortir le filet à papillon. Bête. <rire> <Faites. rire> Pour les personnes qui essaieraient de comprendre, il faudra prendre l'option premium. D'ailleurs, gros clin d'œil. Mais plus sérieusement, l'objectif aujourd'hui, c'est justement d'avoir un regard croisé, un échange sur l'actualité qu'est ChatGPT et que sont les autres LLM. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'en discutant justement avec Carole, on a vu qu'on bah, a fait le constat, que je répète souvent, qu'en une année, on est passé de la hype à un business et qu'il y a énormément d'émissions d'informations, mais en fin de compte, il y en a très peu qui sont, on dira pertinentes ou qui offrent une véritable plus-value, d'où cet échange croisé, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Puis, hein, je rappelle qu'elle est une spécialiste de la spécialité, et là, je réalise que j'ai fait mon quota de blabla, donc je vais pouvoir lui passer la parole. Donc, Carole, que penses-tu de GPT en 2023 Septembre 2023. Là, tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que t'en penses Tu dois,
1: <rire>
0: tu dois répondre. Le
1: droit de miauler. J'aime ChatGPT. Euh, je trouve d'abord que c'est un fichu merveilleux, magnifique coup marketing de la part d'OpenEye. Euh, et effectivement, c'est chouette un modèle de langage, a fortiori quand il est large, euh, qu'il soit félin ou pas, d'ailleurs. Et, et, et tu dis fort justement et ses petits compagnons et consorts, si on veut garder un autre un autre mot français euh, c'est euh, voilà cet ensemble large language model c'est chouette et euh, vraiment ça peut servir il euh, y a plein d'usages euh, en revanche justement faisons attention aux usages parce que ça coûte cher un large language model et c'est peut-être le seul petit bémol que j'ai vraiment tout de suite c'est que la dimension euh, écolo on a longtemps parlé au moment de ChatGPT et de sa sortie d'IA frugale. Oui. Ça m'énervait aussi beaucoup parce que, entre sobriété et frugalité, est-ce qu'on doit s'arrêter de manger Est-ce qu'on doit se surveiller Ou est-ce qu'on a quand même le droit de, de temps en temps de manger et boire un peu euh, C'était toute la question. Je n'aimais pas l'IA frugale sur cette expression-là, même si je cherche à faire attention dans mes expériences est ce que je dépense. Mais là, pour le coup, avec les LMM, euh, ça serait bien qu'on qu soit un petit peu plus modéré dans nos, dans nos usages, au égard à ces dépenses énergétiques qu'engage un LMM.
0: Euh, comme on dit en, en docteur que tu es, tu es rentré direct. Immédiat
1: stress
0: C'est ça, c'est ça. Il y avait une porte, normalement, et des balises. Non, non, on va directement tout faire péter. OK euh, bah c'est un élément extrêmement important. Bon, on va commencer par ça. C'est Effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été traité. On dira au niveau de la population, au niveau de quand on parle de l'intelligence artificielle, contrairement au cloud, qui, lui, a eu un gros bad buzz. Euh, c'est Effectivement, c'est le coût énergétique. Parce que là, euh, je veux dire, le, le design est minimaliste. Effectivement, il y a eu toute cette... Euh, ah, c'est ça, c'est facile, c'est que du texte sur un navigateur, c'est pas un gros jeu, ça ne demande pas beaucoup de ressources et pas des calculs. Euh, c'est sûr que c'est un coût marketing qui a beaucoup été aidé aussi pendant l'année et demie de Buzz, euh, je vais dire de Midjourney et de ses petits copains. Je dis qu'il a comme préparé le terrain pour euh, Ah, bah tiens, ça parle, euh, ça parle comme moi. Donc, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de plus pour les personnes qui n'ont aucune idée de l'impact que ça peut avoir, de comment ça se compte Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de professionnels qui actuellement disent que bah écoute, ça ne coûte rien, c'est 0,002 cent par requête. Ouais, c'est comme les gens qui disent bah, « achète mon produit », c'est euh, le prix d'un café. Mm -hmm. Et ça, tu, tu bois combien de café normalement oui, combien
1: tu, à la limite, mets, mets, mets des sous dans certaines fontaines et je l'y veux. Parfois, tu seras peut-être plus entendu, mieux entendu que sait-on jamais. Euh, non, trêve de plaisanterie, effectivement. Euh, un modèle de langage, quand il n'est pas large et quand on l'utilise pour d'autres usages, on y reviendra. Je dis toujours que c'est un sacré coup d'apprentissage parce qu'avant euh, même de fonctionner, il faut apprendre il faut que oui. le thème apprennent euh, ce qu'il va pouvoir euh, sortir, alors euh, en reconnaissance de la parole, ce qu'il va pouvoir sous-titrer, en traduction, comment il va pouvoir bien traduire, puisque on met un modèle de langage dans les systèmes de traduction, scoop de l'après-midi. Euh, il n'est pas forcément large celui-là, mais on en met un. Euh, et donc, il y a un coup d'apprentissage, c'est-à-dire que euh, il faut... Euh, J'aime bien, tu, tu disais que tu aimais bien les images, moi aussi. On va retomber cuisine, c'est l'heure du goûter chez moi en France. Euh, <rire> On a ce côté cuisson du gâteau. Et quand vous êtes près d'un four avec la bonne odeur du gâteau au chocolat qui sort du four, vous vous rendez bien compte que le four est chaud. Et euh, on a la même problématique avec euh, les systèmes et avec les modèles de langage. Il faut chauffer les données, les cuire dans un sens, dans un autre. Euh, les architectures neuronales ont le bon goût d'avoir cette espèce de parcours possible dans les données. J'apprends le contexte. Et, euh, et je, je conserve le maximum d'informations pertinentes le plus longtemps possible pour réussir à infuser, pour réussir à ce que le chocolat imprègne tout le gâteau. Euh, c'est formidable, mais fatalement, c'est un coût. Donc, il y a un coût d'apprentissage sur les systèmes, toujours, quel qu'il soit. Et j'avais souvent l'habitude de dire avant ChatGPT et ses petits copains, qu'il y avait certes un coût d'apprentissage lourd qu'il fallait mesurer dans les expériences qu'on faisait, dans les projets, etc., et pas multiplier les expériences, pas changer un pouillème de paramètres et bam, on repart pour trois semaines d'apprentissage. Essayer d'avoir un petit peu une hygiène avec des évaluations, des choses un, un peu pensées en amont et, euh, et évaluer en aval. Euh, parce qu'après, en fonctionnement, bah, on est quand même sur des coûts moins... Euh, moins... Moins impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour un modèle de langage simple, un gros coup d'apprentissage sur de la euh, durée, un système de reconnaissance de la parole pour vous donner une idée sur même pas trop d'architecture neuronale, pas des whispers, euh, pas des choses comme ça euh, très très deep, mais euh, un poco LM, enfin des choses avec Caldi pour les spécialistes, bref, du petit modèle, un truc sympa euh, qui se vit bien. Euh, un modèle de langage, c'est quelques, quelques heures, une grosse nuit, voire deux jours d'apprentissage. Un modèle de trad, euh, ça peut être des semaines d'apprentissage, c'est-à-dire que ça fonctionne en continu. Donc autant dire que euh, vous fournissez euh, de l'électricité. Euh, celui qui est déjà passé près d'une salle de serveur, cloud ou pas, euh, <rire> parce que ça existe en vrai, Et ben, vous saurez pour votre gouverne que ça fait un bruit à rendre secours parce que les machines tournent et que ça fait ce chhhh -ch 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 en permanence. Euh, tu pourras le couper au montage parce que ça doit être très désagréable comme bruit. Ah, non, non, et... non, non, C'est
0: hein. comme ça qu'on fait parler les espions. Voilà. Quoi Quoi et,
1: et surtout, quand vous rentrez dans une, dans une salle serveur, ben, vous pouvez enlever votre veste. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas froid. Vous serez sourd, mais vous n'aurez pas froid. Euh, <rire> c'est un choix. Donc voilà, il y, y a ce cool -là. Euh, coup là Coût d'apprentissage versus coût de fonctionnement. Le problème avec Chat, JPT et ses petits copains, c'est qu'il y a un très, 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 très gros coût d'apprentissage. Et puis qu'il y a toujours cette volonté d'heuristique, de refonte, de on remet des choses dans la machine et euh, de, 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 de suivi. Et puis il y a cet empilement de promptes dans nos interrogations, dans la prise en compte de l'historique qui fait qu'il bah, y a aussi un coup de fonctionnement pour le coup. Il y a un, un coup d'apprentissage et un coup de fonctionnement. Donc là, on est vraiment, vraiment, quand on demande un truc dont on connaît la réponse et qu'on veut un peu le tester. Concrètement, mettez une pièce dans une fontaine, vous dépenserez moins d'énergie et peut-être qu'effectivement, au moins, euh, vous aurez une surprise.
0: Je, 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 tu, tu as amené plein de points, euh, je dis excellent, puis on, euh, comme euh, expression purement française qui va parler à personne, on va faire avancer le chemin euh, <rire> Effectivement, c'est super important de rappeler qu'il y a un coût énergétique qui est passé sous, euh, sous, sous, sous le tapis, sous les calculs que j'ai adoré ton analogie avec la cuisine, qu'actuellement, on ne parle que du gâteau au chocolat, qui... mais on ne parle pas du temps de préparation, on ne parle pas de l'origine des produits, on ne parle pas <rire> des gens qui l'ont préparé, qui étaient là chercher. Tout ça n'existe pas, alors que le temps aussi. Actuellement, on est sur un, comment on dit, euh, bah, on a notre gâteau. Et on, il faut que je trouve un sponsor de gâteau. <rire> là, j'ai dit, euh, si, ouais, c'est ça, team gâteau au chocolat. <rire> Bref, euh, tu es en train de déguster ton gâteau, tu dis c'est génial, mais c'est le temps qu'il a fallu déjà aussi à penser, à préparer. Bah, c'est aussi une chose qui, qui est très peu répétée ou très peu mise de l'avant, puis ça tu vas pouvoir nous la rappeler. C'est les LLM, c'est vieux. Ce n'est pas apparu il y a deux ans comme par magie. Euh, je veux dire, euh, je dis, c'est sa date. Ce n'est pas une idée révolutionnaire qui est sortie. Comme je le disais à la blague, euh, dernièrement, on m'a dit, mais c'est des gens comme vous qui l'ont fait. Qui, comme moi, euh, bah, en, un peu plus grand, puis un autre qui était un peu plus petit, bah ouais c'est des humains qui l'ont fait. Mais il n'y avait rien de magique <rire> là-dedans.
1: Et non. <rire> Alors, c'est vieux, bah, tout est relatif à l'échelle de l'humanité, pas tant que ça. Oui. Euh, à l'échelle euh, de ma euh, petite vie à moi, euh, si, un peu. Parce qu'ils parce qu sont... Euh, ils... Les modèles de langage, alors les les mêmes, c'est pareil, on rajoute un L euh, oui. l'apparition des transformers, qui est une technique d'architecture neuronale, pour le dire hyper rapidement.
0: Oui. Si Yann
1: Lequin nous écoute, s'il a le droit de nous appeler pour nous dire, ah, moi je ne le dirai pas comme ça, euh, on fera un edit et, oui. euh, et ça oui. sera avec plaisir. Oui. Euh, des architectures neuronales, il euh, y en a plusieurs, il y a eu les CNN, les... Euh, euh, les LSTM, moi j'aimais beaucoup les LSTM il y a quelques années parce que c'était bien pratique pour faire ce que je faisais, ça fonctionnait bien. Bref, tout ça, euh, quand il y a un thé, on parle de Berthe aussi de temps en temps. Alors en français, on a Camembert parce que tant qu'à faire, faisons franchouillard <rire> et calons fromage. Euh, J'aime autant Flaubert, c'est mon côté euh, littéraire qui, euh, qui sort. Euh, trêve de plaisanterie pour les Técoses de la salle, Flaubert, il est sympa en français quand vous avez euh, de la recherche d'insight à faire et de la recherche d'informations, il est vraiment chouette. Euh, donc, voilà, il y a du Transformers qui, a, qui, qui, est, qui est arrivé sur le marché euh, et, euh, et qui nous a bien, bien aidé sur les architectures neuronales pour être plus performants avec des mots et du texte. Après, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'un mot Mais les modèles de langage, pour revenir à ta question, oui. euh, promis, je ne l'oublie pas, euh, c'est vieux parce que comme souvent, euh, merci messieurs euh, qui portent un uniforme, hein, qui portent un uniforme euh, on se retrouve avec des innovations dans le langage qui sont liées par exemple à la guerre froide, qui sont liées à des moments de nos histoires, de notre histoire, où euh, il pouvait être intéressant de savoir ce que racontait le voisin, même si le voisin ne parlait pas la même langue que vous. Ouais. Et donc, il y a, et je dis toujours, alors ça va faire plaisir aux trados de la salle, euh, je dis toujours suivez les innovations en trad, euh, ils viennent contagionner ensuite le NLP parce qu'il y a toujours des chouettes trucs. Le fait de vouloir parler, passer d'une langue source à une langue cible fait qu'on est obligé de se creuser les méninges parce que le mot à mot ça ne fonctionne pas. Les règles euh, à la boîte et qu'on sort, ça marche encore moins bien. Donc, il faut trouver euh, des solutions. Et euh, en trouvant ces solutions, on arrive à faire des chouettes architectures et à manipuler les données. Et on va en parler, puisque c'est ça aussi le nerf de la guerre, pour filer mmh. la métaphore euh, belliqueuse. Euh, c'est ça aussi qui a permis l'émergence des modèles de langage. Donc ouais, oui, c'est vieux.
0: <rire> ça, la, la, la transition est toute faite. Euh, je, je le dis, mais les, les gens qui nous écoutent ont bien compris qu'on allait, on allait, on allait autant s'adresser aux gens qui s'y connaissent qu'à ceux et celles qui découvrent. Euh, D'ailleurs, tu parles souvent de neurones et neuronales. Mais on s'entend qu'il n'y a pas de cerveau là-dedans.
1: Non, le mien est... est trop lourd, mais je ne le mets pas dans la oui. machine.
0: Je dis euh... souvent,
1: tiens, ça va faire écho à une conversation qu'on a déjà euh, eue tous les deux et... et... Oui pour laquelle on peut inviter euh, plein d'autres monde. Oui. Euh, on me dit souvent que euh, les traducteurs sont amenés à disparaître parce qu'il y a des machines qui traduisent à leur place oui. et que euh, les linguistes comme moi sont appelés à disparaître parce qu'aujourd'hui il y a ChatGPT donc tu ne sers à rien ma grande. Euh, <rire> je peux écrire oui. à ta place, enfin il peut écrire à ma place, ouais. euh, il peut euh, éventuellement expliquer un point de langue ou de grammaire à ma place. Alors Juste, parenthèse, pour tous ceux qui l'utilisent, allez-y les yeux fermés, y compris en français, sur de l'orthographe. La grammaire, par pitié, faites gaffe quand même. Sur un malentendu, vous, vous, vous risquez de vous faire afficher par un collègue qui s'y connaît un peu mieux que vous. Euh, parce que le problème de ChatGPT, et après je fermerai ma parenthèse et je reviendrai à mon histoire de traducteur et de linguiste, le problème de ChatGPT, et de tous les LMM, et de tous les modèles de langage, c'est que ça fonctionne sur apprentissage, et que ça infuse un résultat, et des usages de la langue. Si oui. je vous dis, le pommier est un arbre qui produit, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait des pommes à la fin. À part à convoquer Éloard qui va nous dire que la terre est bleue comme une orange, mais c'est <rire> un autre problème. En général, quand on a trois mots, on arrive à deviner le quatrième. C'est ça que fait un modèle oui. de langage. Eu égard à un apprentissage, j'ai trois mots, j'en mets un quatrième. Bon, eh ben vous allez me dire, quand on résume le truc comme ça, ça rend... ça fait moins glam tout de suite. Oui. Je suis désolée d'enlever de, 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 un peu de sexy à cette histoire-là, mais ça reste quand même ça. Et, euh, et donc, on me dit, ouais, mais les traducteurs sont, sont foutus, toi, t'es foutu parce qu'on va écrire à ta place. Euh, sauf que justement, il y a cette histoire d'infuser à partir des données et des corpus, et euh, ben, quand on infuse des conneries on dit des conneries et quand il y a des bêtises euh... pardon tu pourras mettre un blanc pour euh, le grand mot non non
0: non, non. Euh... c'est comme à la maison
1: Ouais. <rire> bon alors je le dis je mettrais 2 euros dans le petit cochon de mon filleul parce que j'ai pas le droit de dire des gros mots euh... et bien euh, quand, euh, quand il y a des bêtises dans les corpus parce que je suis désolée il y a encore des erreurs dans tous les textes qu'on qu lit, qu'on écrit, qu'on met dans la machine eh bien, si l'erreur est répandue, il infuse l'erreur. Euh, un exemple tout bête qui va parler à tout le monde et va me dire « Ouais, mais c'est pas une vraie erreur, si, c'en est une. » En français, on dit « pallier le manque. » Je n'y peux rien, c'est un verbe transitif direct. C'est pas moi qui ai décidé. Euh, parfois, ça peut m'embêter sur certains trucs. Celui-là m'embête pas trop, mais je conçois qu'il soit embêtant. Et tout le monde dit « pallier au manque » et me met cette belle préposition qui n'a rien à faire là, mais qui pourtant plaît à tout le monde. Eh bien, ChatGPT ne dit pas lié au manque, parce qu'il a infusé ça de nos erreurs à nous, et de nos usages à nous. Donc quand les usages sont erronés, que ce soit en grammaire ou intellectuellement, c'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue euh, euh, donné, bah, on a pris un raccourci clavier, bah, on arrive à une hallucination ou à quelque chose de faux. Donc euh, voilà, les traducteurs et les linguistes ont encore du boulot, euh, ne serait-ce qu'en préparation des données en amont, et puis en validation des sorties en aval, ne serait-ce que là-dedans. Euh, je connais des traducteurs qui ne sont pas des transfuges et qui ne se sont pas fourvoyés et qui travaillent avec moi sur euh, des outils de traduction automatique. Et voilà. Donc, euh, il y a des possibles, euh, y compris pour euh, les rédacteurs, pour les euh, storytellers, pour euh, tous les rédacteurs de contenu. Euh, on peut s'aider de ChatGPT. GPT et on peut sortir de tchat GPT. Je, je le dis à la française, pardon, ChatGPT. Euh, ouais. euh, voilà, ça reste un outil, ça n'est qu'un outil. Et, euh, et travaillons avec lui ou contre lui, mais pas pour lui tout le temps.
0: C'est le parfait exemple, ce que tu viens d'amener là. C'est justement, en français, on assume mal de dire ChatGPT GPT. À cause de la connotation, ouais, l'interprétation truc... qui peut être faite. Mais concrètement, c'est juste trois lettres. C'est pour ça que c'est assez drôle, justement, le, le, le phénomène de l'interprétation, puis l'important justement, euh, des mots, puis qu'ils ont un sens, le double sens, le triple sens. Et effectivement, il euh, y a ce fantasme que euh, les LLM ou les dernières technologies vont voler nos jobs, mais en fait, euh, non. Puis malheureusement si tu veux utiliser l'outil efficacement il faut toi même que tu saches de quoi tu parles et que tu le maîtrises suffisamment bien pour pouvoir oui. faire le tri donc après à toi je dis à chacun de voir la rentabilité de l'effet et c'est pour ça que ça reste extrêmement pertinent puis tu l'as rappelé souvent ChatGPT est devenu un petit peu comme le label, enfin le label, oui. on dit maintenant à McDo étiquette pour tous les poser, euh, ouais, étiquette, moi, mais effectivement il y a une multitude au-delà des, des, des outils que j'appelle des outils buzz, c'est typiquement, il y a plein de, de nouvelles solutions d'IA qui sortent, qui utilisent ChatGPT, Claude ou d'autres, que j'appelle sur couche exactement. Euh,
1: quand on avec des clients et des prospects j'appelle ça des surcouches c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous vendent une techno et puis vous vous rendez compte que ce qu'ils vous vendent c'est l'appli ou le, le design, l'expérience utilisateur. alors elle est hyper, elle est hyper importante hein, l'expérience utilisateur. Oui. il faut toujours la prendre en compte mais je veux dire qu'ils vendent la surcouche mis. Euh, Au-dessus d'une techno qu'ils ont payé à un GAFAM ou euh, à une solution euh, propriétaire. Mmh. Et, euh, et, et ce qu'ils font, eux, c'est de, de la cosmétique. Alors, ça compte, la cosmétique. Hein je me suis maquillée ce matin. Mais euh, pour autant, ça ne fait pas l'essence de ce que je suis. Voilà.
0: C'est un très bon rappel. Euh... Est-ce que tu, actuellement, dans la multitude de, de LLM qui existent, est-ce que tu en mettrais, euh, est-ce que tu pourrais nous en suggérer un ou deux à découvrir C'est tu sais, qui mériterait d'être mis de l'avant
1: C'est amusant parce que euh, j'ai le sentiment, alors tu vas me dire si c'est vrai, outre-Atlantique, Claude fait partie de vos, de vos, enfin, de, de vos items, vous l'avez en tête quand vous parlez de, de modèles de langage ou de LLM. Oui. En France, pas
0: euh, alors en Ça, franchement, j'ai le sentiment
1: oui. pas trop. Euh, alors, ce qui nous mettra d'accord, c'est Bard, éventuellement, parce que oui. que ce soit oui. au Atlantique ou, euh, ou en Europe, euh, Bard s'impose comme un concurrent direct euh, au chat. Oui. Euh, il y a aussi plein de jolies choses à aller voir du côté des euh, animaux à peau euh, lénée. Allons euh, du côté de l'amas. Euh, oui. Lama avec deux ailes, hein, puisque Large Language Model, euh, de chez Meta, euh, donc on retrouve un, a, donc un, un lama qui crache doublement puisqu'il a deux ailes, euh, mais très intéressant à aller voir. Euh, on peut aussi aller voir euh, Falcon et euh, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir des modèles de langage, des larges modèles de langage par vertical. Huguen euh, Face euh, commence à, à faire des choses où, euh, et, et c'est ça qui est intéressant c'est en fait, bien les large language models parce que qui dit large dit beaucoup de data dit le truc un peu massif quoi. Oui. et euh, bah, quitte à être massif autant être massif dans son domaine parce qu'honnêtement embarquer de la connaissance sur euh, je sais pas moi euh, euh, les courants picturaux du 19 e siècle quand euh, in fine on veut poser un diagnostic médical bon bah euh, oui. Qui euh, le, le syndrome, euh, c'est quoi C'est le syndrome Flaubert ou le syndrome Je ne sais jamais. Euh, il faudra vérifier.
0: C'est ce... <rire> intéressant. Euh, pour revenir justement sur euh, Claude. Ah, Claude a, a... Stendhal.
1: Pardon, je te coupe, oui. c'est
0: Stendhal. Oui. Bah, euh, Stendhal je...
1: la fascination, c'est Florence.
0: <rire> oui. je, je voulais le garder comme question subsidiaire à la fin. Mais bon, tu as donné la réponse. C'est pour nos bon. étudiants,
1: on mettra une bonne note. <rire> en,
0: en fait, tu m'amènes vers un truc qu'on avait déjà parlé et que j'ai déjà mis de l'avant deux trois fois. C'est effectivement Claude est un cas d'école parfait parce que Claude, bah, en fait, euh, est extrêmement popularisé sur les réseaux sociaux, mais concrètement, il est disponible uniquement au UK puis aux États-Unis. Donc, si tu veux y avoir accès ailleurs, ils te font un VPN. Puis quand, évidemment, tu arrives sur le site de Claude, tout est en anglais. Ben, C'est normal, il n'est pas, je dis, normalement, la clientèle n'est pas. En revanche, si tu te bases sur le prisme des réseaux sociaux, TikTok, euh, euh, Insta et autre chose, bref, la pub qui vise plus, euh, plutôt les jeunes consommateurs, et Claude s'est rendu magique dont justement euh, tout ce qui est la francophonie qui t'explique voilà je dis il bat ChatGPT dans tout il est bien plus puissant il est bien meilleur etc 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 euh, mais oui ça reste une solution qui reste une solution anglophone et qui va répondre en français parfaitement puis en 24 autres langues qui va faire plein de jobs etc moi ce qui m'a plus fait rire ces temps-ci c'est qu'ils sont en train de s'auto-alimenter quand je vois ChatGPT et Claude ou plutôt Eon et puis euh, OpenAI c'est en train de devenir Coca Pepsi
1: <rire>
0: et, et ça, je le cite aussi souvent euh, à, la, à la blague, c est, c est... puis on pourra faire la transition vers les biais, puis l'importance de l'humain là-dedans, c'est euh, les, les, développeurs... les développeurs sont taquins on le dira comme ça.
1: C'est mignon. Que...
0: Oui, c'est comme ça. Parce que euh, j'ai fait deux, trois fois le test, puis je vous invite à le faire, peut-être que ça a évolué. Allez sur Claude, puis demandez-lui de vous faire un résumé sur ChatGPT. Alors, il, il va bien le faire, ah, il va très bien le faire, les informations seront, seront correctes, ça aura de la gueule, je ne sais pas, genre un 300 mots, un truc là. Par contre, faites juste attention à la substitution qui fait, où chaque fois que ça de, devrait apparaître OpenAI, bah c'est E.ON qui est mis là. Il y a aussi <rire> le, le nom du fondateur, vous verrez que des fois, ce n'est pas le bon. Puis il y a plein de petits, euh, pour, 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 c'est aussi une expression. J'ai plein de petites crottes de nez qui sont lancées de, de là et d'autres. Puisqu'il sans
1: avoir l'air.
0: C'est ça. Et, et d'où l'importance de maîtriser des fois un peu le sujet, parce que là je parle de quelque chose qui reste de la tech, mais euh, c'est pareil dans le monde scientifique, c'est pareil dans le monde en fait je dis de l'art, où il y a plein de petites. Oh, je dis de, de petits, allez, de petits easter eggs. Ce ne sont pas des <rire> coquilles. C'est fait volontairement, qui sont placés ici et là. 80% des gens ne vont pas se rendre compte. Mais ceux qui savent, ça va les faire sourire. Et puis, évidemment, OpenAI fait exactement la même chose sur Code. Et il y a toute une, une petite guéguerre surtout... qui est faite.
1: D'un point de vue usage, euh, désolé de le dire un peu rapidement, je remettrai 2 euros. Hein, vous... Oui, ça oui,
0: fait... Ça, ça fait 4 euros. <rire>
1: vous passerez pour un con joyeusement, je pense oui. à des métiers où il est hyper important de garder la face, oui. euh, conseiller juridique, euh, etc. etc. Euh, ou même, euh, je sais pas, vous donnez un cours et puis euh, vos étudiants euh, ont décidé de bosser pour une fois. Non, je <rire> pense bosse euh, Et ils en connaissent plus que vous parce qu'ils ont une vraie curiosité pour le sujet et puis là vous n'avez pas remis votre cours et puis vous, dites, vous, vous laissez passer une... Belle bêtise. Et d'un coup, vous passez pour un con. Et après, honnêtement, en termes de théorie des faces, en termes de linguistique, d'interaction, euh, quand on est spécialiste de quelque chose et qu'on dit une connerie, celle-là, elle est irratrapable pendant des semaines. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est comme les gens gentils qui font une crasse, tout d'un coup, ils deviennent les pires horreurs que la Terre ait jamais portées. Oui. Alors, c'était pas bien de la faire, on est, on est d'accord. Mais quand même, là où quand quelqu'un de méchant fait un jour une gentillesse, tout d'un coup, il a gagné le paradis. Euh, voilà, on perd beaucoup plus vite qu'on ne gagne en termes d'image. Oui. Et, euh, et c'est totalement vrai quand on se sert d'outils comme ChatGPT. Euh, moi, pour rire, euh, je l'ai utilisé sur de la cuisson des pâtes parce que je voulais... <rire> <rire> je, je suis frontalière de l'Italie, donc fatalement, les pâtes, je finis par diversifier un petit peu ma connaissance sur le sujet. Donc, je ne mange pas plus aussi souvent des spaghettis qu'avant, et je suis passée euh, au bigoli, euh, oh. à plein de choses différentes. Euh, et et ben je voulais bon savoir, bon savoir bon si Bard était à peu près aussi euh, friand de pasta que moi, et euh, faisait la différence. Donc quand vous lui demandez euh, de faire la différence entre les spaghettis, les bigolis et, et les farfalle, il y arrive. Mais euh, par contre, quand vous lui, demandez qu sont, vous lui dites que vous avez des pâtes fraîches, euh, et c'est cool, et vous lui demandez quel, quel est le temps cuisson recommandé, et puis cet andouille, il vous répond, bah, sur le paquet, c'est marqué. Je viens de te dire, pas de fraîche, idiot. <rire> voilà Contextuellement, ça manque encore un tout petit peu de, voilà, de, de, de cette infusion de l'expérience et de la prise en compte d'un contexte que n'importe quel cerveau humain, pour rebondir sur tes neurones de tout oui. à l'heure, même en n'en ayant pas beaucoup, arrivera quand même à recontextualiser.
0: C'est certain, et euh, encore une fois, je te félicite, la transition est parfaite. Sur euh, rappeler quelque chose que j'aime à, à dire c'est Chad GPT, puis tous ces petits copains qu'on sait, fait, Claude, Bard et tout, c'est des Américains anglophones. Et ouais. Donc, tout est Pour vu. à <rire> Non, mais tout est vu à travers les biais, les prismes. Et, et de ce point de vue-là, puis ça, c'est le nerf de la guerre, comme tu l'as dit c'est la data. Après, mmh. je reviendrai sur, je repasserai une couche sur l'humain là-dedans, mais effectivement, euh, on n'en on parle pas souvent de l'origine de la data, de d'où elle vient, de la nature, de qu'est-ce qu'il y a, et ça, je sais que tu as le goût d'en parler, parce que tu connais un tout, tout petit peu le sujet. <rire> <rire> Disons que un peu beaucoup
1: dans nombre de projets. <rire> Euh, sur l'importance de la donnée. Alors, il euh, mmh. y a plein de confrères qui diront la qualité de la donnée, alors déjà, il faut en avoir, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas le truc le plus partagé et le plus, euh, et le, le plus foisonnant du monde. Euh, évidemment, quand on veut faire de la reconnaissance de la parole, je vais parler de mon domaine et du sous-titrage. Oui. Euh, si on bosse avec une chaîne de télé qui a des historiques euh, et, et des serveurs euh, remplis d'émissions, ben là, on va en avoir de la donnée. Donc, c'est cool. Euh, par contre, quand on veut sous-titrer euh, une soutenance de thèse sur un sujet hyper précis et puis qu'on a trois articles qui ont été publiés euh, dans, la, dans la vie de celui qui soutient, on est déjà moins riche euh, d'un coup d'un seul. Voilà, donc souvent, mon, mon métier, c'est aussi de faire avec ce que j'ai. Et, euh, et je n'ai pas toujours euh, de manière pléthorique. Donc euh, souvent on me demande « mais toi t'en fais des LMM en ce moment ?» Alors pas tant que ça, j'en analyse beaucoup et puis je, je, je joue avec pour mon bon plaisir, même si je reste parcimonieuse lui égard à notre <rire> première conversation. Mais euh, souvent la problématique dans les boîtes c'est euh, « bah oui mais on prend ChatGPT et on prend un abonnement euh, » parce qu'on n'a pas nous de quoi faire et qu'on n'a pas ni les serveurs euh, pour réentraîner certains éléments ou pour héberger chez nous un lama ou autre. Euh, et, et d'un coup l'idée ça serait de, de pouvoir faire nous mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez d'éléments matériels et puis on n'a pas assez de données pour réalimenter. On parlait tout à l'heure de ChatGPT et ses petits copains il euh, y, y a des grosses différences aussi là-dessus sur ce qu'on peut mettre en entrée de ces éléments, en prompting de ces éléments et on les abreuve aussi avec nos données euh, j'ai énormément de copywriters qui me disent ah ouais mais regarde il écrit comme moi si je lui donne tous mes textes c'est-à-dire que tu ne veux pas que moi, je les relise parce que tu as peur que je te pique des trucs, mais à GPT, tu files tes publications sur 10 ans d'âge. C'est intéressant comme, oui, euh, oui. comme façon de voir le monde, mais pourquoi pas Donc voilà, euh, pour euh, revenir à ce qu'on disait, oui, la data, comme nerf de la guerre, elle vient d'où Est-ce qu'elle est vieille ou pas La data, parce que ça aussi, ça vieillit mal. Il n'y a, a pas que nos peaux à nous, euh, <rire> du vin <Oui. main. rire> qui prennent trop de soleil. Euh, dixit la fille au mois de septembre euh, non il y, y a vraiment cette idée de date d'opération sur les corpus c'est à dire que si vous mettez des données d'il y a 15 ans et eh ben vous voilà vous l'avez vu au tout début on l'a vu au tout début de ChatGPT où il y a des gens qui se sont amusés à le faire planter parce que ils ont parlé coupe du monde euh, et, et en fait euh, bah, il n'était pas intégré dans les premiers modèles dans le tout premier et donc euh, quand tu lui posais une question de foot et eh ne ben, il répondait pas selon la dernière coupe du monde mais selon celle de 98 et tout à coup Zidane redevenait joueur et c'était bah foudroyant on bah perdait oui. 15 ans c'était le seul truc même plus de 15 ans d'ailleurs c'était le seul truc qui nous permet de rejoindre facilement donc faites gaffe à vos data parce qu'elles vieillissent et ça peut se voir.
0: Oui. Il y avait aussi un truc que tu aimais à rappeler puis que je tiens à rappeler c'est vu qu'on est quand même francophone, euh, je dis, puis qu'on est quand même on rendu quand même 500 millions sur Terre. Terre, on, on, on a, de rien. C'est ça, je dis, on, on pèse un petit peu au-delà de juste la francophonie occidentale, on est quand même là. Euh, on pèse pas beaucoup en termes de, de données brutes. Non. je dis, euh, uti dis utilisé par ces outils là de manière
1: générale quand, dès que tu fais du NLP et que tu as besoin de corpus euh, tu es content quand ta langue de travail c'est l'anglais <rire> tu, tu peux être très content quand ta langue de travail c'est le, le russe même si en ce moment c'est délicat euh, ou le mandarin mais alors tu, tu vas commencer à joyeusement faire la tête quand on va dire non mais on va bosser en français oh bah chouette
0: <rire> <rire> youpi
1: vous savez quoi comme données Rien Oh, ben, ça doit être ça alors, le problème. Il y a très très peu. Par exemple, on arrive facilement à avoir des enregistrements de la BBC, on arrive facilement à avoir des données euh, anglophones, mmh. euh, que, que ce soit côté américain ou, ou côté anglais. Euh, mais alors, euh, dès qu'il faut du français ou du français spontané, la joie, paix, bonheur aux hommes de bonne volonté et euh, paye ta data. Voilà, donc effectivement, y compris dans le chat et dans les autres, très très peu de français, beaucoup de prismes de traduction, avec toutes les erreurs qui peuvent euh, émerger au milieu d'une traduction, oui. et un contexte grammatical, ça y est, la, la, la linguiste revient sur ses terres euh, de prédilection, un contexte grammatical qui fait que les phrases sont euh, très anglophones dans leur construction, euh, chat GPT alors c'est moins vrai sur les dernières versions mais il y a quand même encore des, des choses euh, on aime pas bien les relatives. Hein. Euh, visiblement il y a un truc avec les relatifs c'est pas chouette alors il y a des storytellers qui vous diront ça me fait hurler quand vous écrivez un post ou une histoire ne mettez pas d'adverbes. pourquoi ils sont, ils sont méchants euh, <rire> et, euh, et récemment on m'a proposé de, de, de remplacer les adverbes par trop c'est « contre » est un adverbe. Euh, ça, ça marche vraiment bien, tout de suite. Euh, si la solution de remplacement était elle-même, celle qui doit être évitée, on fonctionne moins bien. Toujours est-il que il voilà, y a un prisme de, de, de construction de phrases qui est euh, quand même très infusé, des pratiques. Alors, pas forcément que… Enfin, de, de, de l'anglais, oui, mais de, cette espèce de globiche, enfin, de, 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 de langue internationale. Alors, c'est pas forcément négatif, simplement, il faut l'avoir en tête. Oui.
0: C'est bah, certain, puis c'est bien ce que tu as rappelé, c'est effectivement aussi, euh, je dis, ces outils-là fonctionnent en silo. Puis malheureusement, euh, au-delà de l'aspect linguistique, il est compliqué d'y avoir accès. Parce qu'on euh, parle souvent des LLM, mais on parle de ceux du monde occidental, je dis euh, des GAFAM que nous, mais on n'a pas accès aux modèles russes, on n'a pas accès aux modèles chinois, puis eux, inversement, n'ont pas accès aux autres. Donc déjà, on est en train de vivre avec des biais et des prismes je vais beaucoup parler de biais, puis je vais rappeler deux, trois trucs, justement, séparés avec des historiques, des verbatimes, des visions. Puis, comme tu l'as dit, si tu regardes bien Tchadjipiti, c'est des formulations en anglais, des fois il va parler de références. Puis, d'autant plus, quand tu parlais des oeuvres, euh, bah tu sais, on parlait de Rousseau et autres. Bah, Vous il traite la version traduite en anglais, il ne traite pas la version du texte original. Ça peut faire mal. Ah, oh oui, euh, je dis oui, surtout quand tu ne t'y connais pas, puis encore plus quand tu vas creuser du côté des, des, des textes anciens, ceux-là où tu vois que, oui. voilà, je, je dis, il est mauvais en devinette. Il n'a pas été assez entraîné pour savoir quel est le quatrième mot ouais. qui vient logiquement là-dessus.
1: Il n'est pas doué dans toute relation logique. C'est-à-dire que oui. dès qu'il faut faire un effort de comprenette pour reconstruire. L'énoncé qui vous a été donné parce que la réponse est incluse, tout ce qui est question rhétorique ou devinette un peu drôle, où en fait la réponse est dans la devinette si vous, oui. la, si vous faites l'effort de la déconstruire un peu, là il est nul, franchement il est nul. Euh, et surtout puisqu'on parlait, mais, mais c'est normal parce que quelque part quand vous faites une devinette à quelqu'un, c'est pour amuser les enfants, c'est pour séduire euh, le, le, la personne en face de vous et quand je parle de séduction non, les linguistes ne pensent pas qu'au cul, il faut arrêter de me dire <rire> euh, quand je parle de séduction je parle d'interaction c'est à dire qu'à partir du moment où on parle à quelqu'un on préfère qu'il vous voit sous votre meilleur jour que sous le plus mauvais, donc il y a une forme de séduction qui s'opère quand on discute avec quelqu'un euh, et euh, qui, euh, pas, qui ne prend pas forcément des aspects euh, charnels ou amoureux mais qui est dans cette logique de séduction et gbt n'est pas un interactant donc n'est pas dans une logique de séduction donc ne cherche pas à être dans cette, dans cette joliesse de l'intention partagée, du territoire partagé et euh, ce qui fait que par exemple euh, et compte tenu d'une un, caractéristique de la langue anglaise et compte tenu de ce manque de, de volonté de séduction on se tape des répétitions dans les réponses oui. C'est lourd, mais c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd? Et qu'est-ce que les Français qui n'aiment pas ça, alors ils ont sûrement tort, c'est pas le problème. Mais alors qu'est-ce qu'ils l'entendent, la répétition? Et quand vous prenez un compte rendu fait par TchadJPT, mais vous avez envie de couper et de, mettre, et de mettre des pronoms, de mettre des choses qui font que vous n'avez pas 122 fois le nom de la boîte, quoi, parce que mince, vous avez compris
0: quand. C'est ça, d'où l'importance de. de... Bah, T'es obligé de repasser après. Et il y a quelque chose que tu as aussi mis de l'avant, c'est euh, que ça reste très standardisé. C est, c est, tu, sais, tu, tu parlais avant de séduction. Moi, je, un, un, je repartirai là-dessus. Mais tu sais, on parle rien que des régionalismes. Là, il maîtrise le, le, le... Allez, restons dans les stéréotypes, le parisien standard. Euh, essayez pas de penser qu'il va pouvoir comprendre les phrases ou les variations, les utilisations de mots de vos régions c'est là où tu vois déjà, et puis je ne parle même pas pour euh, les... <rire> le régionalisme, les, les expressions locales, ça n'existe pas chez lui.
1: Convoquons Mathieu euh, Avanzi qui fait des jolies cartes, récemment mmh. on a eu le pichet d'eau, le bro d'eau et, euh, et, et la carafe, et moi je lui disais que par exemple chez moi, carafe, pichet et bro étaient utilisés mais pas du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que le gros, chez ma grand-mère, où il n'y avait pas de salle de bain, euh, c'était celui qui vous permettait de vous aider à vous laver. Oui, bon, j'ai vécu dans des endroits qui font que... Bref, je vous rassure, il y a une salle de bain chez moi maintenant. Euh, <rire> euh, la carafe, c'était celle qu'on ne sortait que le dimanche, parce que dedans, on y mettait du vin. Et euh, le, le pichet, c'est effectivement le pichet d'eau qui était sur la table. Mais moi, il ça, n'y ça, a même pas le même contenant, en fait. Ils font pas la même chose, ils remplissent pas la même fonction. Mais j'utilise les trois mots. et Alors qu'il y a des gens qui vont utiliser « carafe », y compris pour l'eau, mais dans certaines régions de la France. On va faire la même chose en Suisse, on va faire la même chose en, en Belgique. Euh, voilà. En dehors même de la problématique des accents sur laquelle on pourrait euh, s'étendre oui. un peu longtemps, euh, mais ce qui ne concerne pas les LMM, puisqu'ils ne font pas d'audio, euh, ils ne font pas de synthèse. Contrairement à ce que croient les gens, on colle une synthèse qui est un autre système, derrière « ChatGPT n'a pas de voix ». Il écrit, et derrière, éventuellement, on peut coller une synthèse pour lui donner une voix. Mais on collera un autre système. Euh, donc, euh, pour en revenir à ce que je disais, effectivement, il y a ce qu'on appelle des régionalismes. Alors, il euh, y, y a des très jolies choses par région de France, mais aussi euh, des régionalismes helvètes versus belges euh, versus québécois. Euh, et, et on s'amuse parfois à piéger sans le faire exprès, euh, nos interlocuteurs parce qu'on utilise un truc et que les gens nous regardent en face avec des billes en disant « Il m'a parlé français, j'ai bien cru reconnaître ma langue, mais alors pourquoi Je ne sais pas. <rire> » Un truc très bête euh, j'ai longtemps euh, été dans un labo et des marseillais alors c'était chantant, c'était agréable je rappelle que je vivais au Mans question soleil, on est moins servi Faut pas, voilà. euh, donc euh, c'était donc hyper agréable d'avoir euh, du soleil à la maison euh, et au labo et sauf qu'un jour je renverse un truc et mon collègue me dit fais gaffe ça va te péguer je suis restée bête euh, jusqu'à ce que je comprenne alors le truc en question c'était un truc assez poisseux c'était un liquide et peguer, ça veut dire coller au sol ou coller, euh, coller de manière générale okay. sauf qu'il n'y a que là-bas qu'on le dit et donc coup quand ça pègue euh, bah, il faut être dans le sud ou alors avoir un contexte sudiste pour le comprendre parce que c'est assez difficile à comprendre
0: là je, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit expression qui a absolument à voir avec le <rire> français de France mais euh, je l'assume totalement c'est parfait parce que quand on a parlé de régionalisme, instinctivement, tu as parlé justement des pays européens, occidentaux. Puis vu que je suis là, tu as dit Ouais, mais il y a aussi vous autres là-bas, là, les, les, les gens de l'autre côté de l'Atlantique. Je n'ai
1: pas cité de régionalisme élevette.
0: Non, oui, oui, non, mais. Vrai, je veux oui. <rire> oui, on existe pareil, même si vous ne voulez pas. Non, mais tu sais, mais on, on a quand même oublié une grande majorité du reste de la francophonie qui est autour en Asie, euh, qu'en Afrique. En etc. Afrique, parce
1: c'est joli oui. comme
0: et ce que, je, ce que je voulais amener, c'était justement, euh, actuellement, on nous vend beaucoup l'intelligence artificielle dans ChatGPT comme étant magique. Ah. Alors que là, on est quand même dans un paradoxe où il y a vraiment de l'humain, et il y a de l'humain partout. Puis c'est un peu ce que je disais, puis tu pourras justement euh, me corriger, me compléter. Les, les gens ont tendance à oublier, c'est que la data dont on parlait, bah, euh, elle n'est pas magique, elle a été pensée, adaptée et puis formaté euh, par euh, des êtres humains. Euh, L'algorithme qui traite tout ça a été pensé, euh, on dit adapté par des êtres humains. Les, euh, je dis, la qualification des réponses a été faite par d'autres êtres humains qui, étonnamment, sont très mal reconnus, enfin, reconnus et payés des pays du tiers-monde, dont l'anglais, peut-être même pas la première langue, qui, elles-mêmes, ont amené leur, leur pattes à l'édifice. Et tout ça pour finir par euh, nous, bah, qui euh, arrivons là-dessus, magique, en disant bon, le chat mange quoi. Puis là, on se dit c'est génial, c'est magique. Mais on a tendance à oublier qu'à chaque fois, un être humain, plus ou moins taquin, de façon plus ou moins, euh, je dis consciente, a ajouté sa petite pierre à l'édifice, son régionalisme, son interprétation, sa façon, son petit clin d'œil, son petit dans cette grosse machine là. Qui donne des résultats des fois un petit peu rigolos, des fois un petit peu approximatifs, mais il y a de l'humain et il y a des biais partout, c'est pas possible!
1: C'est ce qui définit l'être humain, ce sont ses biais, effectivement, aussi. Euh, oui, alors, euh, tu l'as fort bien euh, dit, il arrive parfois qu'on arrive à avoir conscience de ses biais. On peut peut-être penser que côté dev et évaluation, on s'est dit, mince, euh, va, va forcément y en avoir. Dès que tu fais du NLP, tu l'as un peu en tête. C'est ton, ton cœur de boulot, donc tu l'as. Euh, après, il y a la partie annotation, effectivement, euh, des annotateurs, donc des vrais gens. Euh, oui. ont à noter des données. C'est-à-dire que les données, il y a plein de choses qu'on peut faire dessus. On peut les prendre brutes. Mais généralement, elles sont moches parce qu'il y a euh, des scories dedans. Je n'ose pas dire des erreurs, mais euh, pensez-vous, quand vous écrivez une date, tantôt vous mettez une majuscule, tantôt vous n'en mettez pas, vous mettez un slash, vous mettez un point. Il euh, y a certaines personnes qui écrivent à l'anglaise et qui mettent pas d'espace euh, avant les deux points, qu'il soit pendu en place publique, hein, je tiens à le dire, voire écartelé ou énuclé je ne sais pas encore, mais, mais j'aimerais bien. Euh, ça, c'est le truc qui m'énerve. L'absence les, 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 le, d'espace avant les deux points, pourquoi En anglais, OK, d'accord. Quand j'écris un article en anglais, j'y pense. Mais en français, je vous jure, vous pouvez mettre une espace avant, une espace après, et ce n'est pas la place que ça prend. Pas, euh... Il y a encore un tout petit peu de place dans le cloud pour supporter cet fichu espace que j'aime beaucoup. Bref, parenthèse fermée, euh, vous vous rendez bien compte que même quand vous écrivez via un clavier, via vos SMS, via vos trucs, vous faites des. on fait tous, moi, moi compris, hein, je dis vous, mais c'est moche de dire vous, parce que moi aussi, donc nous, euh, nous faisons euh, des tas, nous manipulons des données comme bon nous semble, avec des erreurs, avec des scories, avec des fautes de frappe, avec des jolies, parce que... Euh, euh, J'ai une façon d'utiliser euh, la ponctuation pour euh, faire un smiley, euh, parfois, enfin tout ça. Et tant mieux, sauf que à l'aune d'un apprentissage machine, c'est quand même mieux quand ça a l'air à peu près de se causer de la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle toujours sur des données que l'on travaille en NLP, une étape de normalisation. C'est-à-dire qu'on va lisser tout ça pour que ça cause d'une seule voix. Évidemment, on le fait que des scripts, on ne met pas des petits gens à corriger tout, parce que ça va être pénible. Euh, mais, euh, passer cette étape de normalisation, on peut utiliser les données comme ça, sans rien. Et puis, on peut utiliser des données avec des annotations. Alors, les annotations, ça peut être euh, des éléments en plus sur les données, mais ça peut être aussi des données que vous enlevez, parce qu'elles sont un caractère euh, euh, injurieux, euh, etc., etc., je n'envie pas les annotateurs quand vous faites de la modération pour euh, apprendre une machine pour modérer sur certains sites. Eh ben, il faut lui apprendre ce qui est de l'ordre de l'injure, de ce qui est de l'ordre de ce qui passe. Oui, oui. Euh, et là je peux vous garantir que les gens lisent et voient des choses qui sont franchement pas sympas donc il faut faire très attention à ces, à ces annotateurs quand c'est comme ça euh, même chose pour, pour classer et donner un thème à un, un mot, une phrase euh, qu'est-ce que ça concerne et tout ça c'est des annotations donc on paye et malheureusement, avec ChatGPT, on paye au lance-pierre euh, de manière presque insignifiante des gens à le faire. Oui. Quand on fait des chouettes projets, aussi, c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette dimension écologique et éthique. Euh, pour citer des gros mots mais qui n'en sont pas, c'est-à-dire que quand vous faites des annotations, d'une, vous mettez les annotateurs à l'abri du besoin et du danger. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait bien des annotations, on les met dans une chouette salle où ils n'ont pas froid, où ils ont euh, de quoi faire une pause pipi, un log sur leur machine pour pas être traités comme, 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 comme un truc à la chaîne qui serait vraiment là ouais. euh, Les travailleurs du clic en a pensé. Et on a tendance à dire que c'est tout le temps ça. Non, je connais des très chouettes projets qui embauchent des annotateurs, où les gens sont dans des salles, font des pauses, euh, discute euh, avec moi ou d'autres du guide d'annotation parce qu'effectivement on peut même mesurer des accords inter-annotateurs non pas pour fliquer les annotateurs mais pour dire tiens là vos accords en ce moment mathématiquement c'est pas du tout ça donc est-ce qu'il n'y aurait pas un biais qui se serait glissé dans la définition c'est-à-dire que quand vous vous annotez de bonne foi quelque chose, vous y mettez un élément définitoire que ne met pas votre voisin donc, essayons de mettre en place que voilà, euh, vos neurones pour voir ce qu'ils y collent et euh, pour voir à quel moment il y a des divergences qui sont généralement des biais, qui sont liés à des biais de culture, de langue, d'environnement. On est biaisé ou c'est comme ça. Là, en l'occurrence, sur Kitty, on a beaucoup parlé des Kenyans euh, qui a oui. effectivement euh, une problématique double puisque pas forcément... Euh, L'anglais comme langue maternelle, même si parfaitement, encore une fois, il n'y a pas de jugement, parfaitement anglophone, on peut le oui. penser, mais avec cette immersion d'une langue maternelle dans euh, la pensée qui euh, interagit. Et puis, deuxièmement, payer au lance dans des conditions absolument horribles, donc fatalement, euh, on se dit bien que euh, ça a des conséquences.
0: Je dis à 100%, d'où quelque part, euh, je dis, ce grand écart où quelque part, a, il faut quand même souligner. La qualité du résultat, quand on pense au fourbi de ce que c'est, je dis, a été à pensé, à, à réfléchir, à architecturer, à standardiser tout ça pour arriver. C'est finalement au chouette
1: que ça marche pas si mal quand on ça,
0: ça, arrive au truc. Puis en même temps aussi, ça, ça, ça rappelle qu'en fin de compte, c'est fait de briques et de brocs, comme plein de choses dans la tech qui ont l'air. Euh, d'être fait en titane, surhumain, en... <rire> je veux dire, euh, des, des éléments totalement incassables, etc. Mais de dire qu'en fait, ça tient à très très peu d'éléments. Puis, euh, ce que, ce que j'ajouterais, parce que j'adore mainspléner euh, les gens, <rire> je le garderai, ça, je le couperai pas, mais évidemment, ceci est de l'humour pour les personnes qui ne le comprendraient pas. J'insiste là-dessus. Puis pour les autres, je m'excuse, parce que c'est important de s'excuser en 2023 c'est l'influence justement des biais humains. Parce que ce que j'ai aimé, puis qui commence à ressortir actuellement, c'est au début, les réponses de Tchatchi Piti étaient très nuancées. Oui. Puis à cause du facteur humain, puis de cette classification, vu que l'humain, il n'aime pas quand on lui dit oui, mais tu vois, il n'aime pas la nuance. C'est oui. La
1: réponse de Norman peut-être ben oui, peut-être ben non, ça plaît à personne.
0: C'est ça, non mais le fameux. Et c'est pire avec des
1: machines. C'est-à-dire que tu ne vas pas te concevoir comme tu as une interface machine qu'il ne sache pas si tu lui poses la question il a une réponse à te donner donc fiche donne-la moi la réponse et mets pas de nuances on n'aime pas les nuances euh, personne ne lit les petits contrats c'est une les petites lettres des, des contrats d'assurance de, voilà bah, c'est le même principe
0: oui mais c'est c'est pour ça que j'insistais sur le phénomène humain puis surtout tout ce qui était pensé comme expérience client expérience utilisateur derrière pour justement rendre l'objet encore plus engageant qui fait qu'on est devenu encore, et comme on dit, on a un peu appauvri la qualité, et la richesse des réponses pour pouvoir plaire au plus grand nombre qui n'aiment pas justement avoir une information de qualité, préfère avoir oui, non, puis débrouille-toi avec ça, puis même si c'est faux, en moins, bah, comme on dit, c'est à charge de vérifier l'information. Ce qui fait qu'on a encore plus d'erreurs ou de faux positifs ou de clins d'œil ou d'éléments qui sont glissés parce qu'on est fait tellement... Puis c'est ce que j'aimais à euh, euh, rappeler, c'est qu'au-delà d'avoir une machine qui, qui, qui était fonctionnelle, qui donnait quelque chose qui, qui avait une vraie plus-value, on l'a dégradée pour qu'on donc comme on dit, pour une logique économique, puis une logique de on veut plus d'utilisateurs, puis on veut qu'ils soient satisfaits, donc qu'ils reviennent. Puis tu te dis, bah, bah, bienvenue dans le monde capitaliste <rire> dans lequel Mais un sens.
1: rapport autant enfin, je, je vais passer pour une vieille icône, 6 euros donc. Cette histoire me <rire> coûtait très cher, je vais te faire en fait. euh, euh, et euh, Je vais euros, passer, donc, pour euh, quelqu'un d'un peu old school. Notez, vintage, euh, la...
0: vintage, plus de 25 vintage. ans, on est tous vintage.
1: Vintage mécanique, ça, ça fonctionne encore, tout va bien. Euh, toujours est-il qu'effectivement, il que, effectivement, y a un rapport au temps qui fait que lire, c'est long. Oui. Même pour les gens qui lisent vite et donc lire une, une réponse longue avec éventuellement des citations ou un, une référence. Euh, ce qu'on demande à nos étudiants là, vous citerez bien vos références. Et bah, ben c'est pénible à lire. Et il et, et y a quel, depuis quelques temps, je sais pas si tu as vu ça, alors moi je l'ai vu sur LinkedIn, version euh, évidemment francophone, puisque, mais euh, aux horaires, au fuseaux horaires euh, européens, il euh, y a des faiseurs de prompts euh, magiques, euh, de promptes génériques, euh, parce que ça aussi c'est un truc chouette. Euh, oui, oui, oui. qui euh, nous propose euh, les meilleurs prompts pour euh, réussir à obtenir des réponses euh, du oui. cas et de d'autres, et qui nous propose des trucs de plus en plus génériques. Et euh, mettez-vous à la place, enfin, tu te mettras à la place d'eux, tu me répondras en trois euh, lignes, quatre paragraphes, euh, 128 mots, sans les virgules, merci. Euh, et en revanche, de moins en moins, alors que c'était le cas au début. Les promptes ingénieurs, appelle-les comme tu veux, ne demandent pas au modèle de langage de citer ses sources. Oui. Qui pourrait quand même de temps en temps, éventuellement, nous permettre de nous rendre compte, le gars il est en train d'halluciner ses parce que la rêve qu'il te sort est la bonne, mais le discours à côté, pas le bon. Oui. <rire> Ça va pas bien, il y a un problème.
0: J'abonde là-dessus. Et tu m'as amené sur deux sujets totalement différents. Un, euh, on est inondé de. de c'est rendu à business. Tu sais, les profs, oui. tout fait clé en main, mais euh, je veux dire ou le fameux, euh, comme on dit, les vérificateurs de, de est-ce que ça a été fait par une IA ou pas une IA. Et je veux dire, c'est ça. C'est là, on est dans une logique d'affaires, dans tous les sens du terme. Donc, méfiez-vous du tout. Puis s'il y avait une formulation ou une prompte magique, au-delà de même d'essayer d'hacker la machine, dites-vous qu'il nous l'aurait vendu. En France Premium, en, en bonus euh, VIP, en accès, où ils auraient, on aurait un cours de 300 heures pour apprendre à bien, ça serait déjà commercialisé, il n'y aurait pas de hacker la machine pour, même si c'est toujours un défi intellectuel. Moi, ce que j'ai plus, euh, euh puis là, c'était l'autre aspect que je voulais amener. C'est comme on s'est conditionné en peu de temps, parce que, ce que tu, sais, tu parlais des prompts ingénieurs, prompts designers, autre chose. Ce que j'aime à constater, c'est déjà en très peu de temps, c'est très peu d'expérience, ça ne fait pas dix ans qu'on fait ça. C'est déjà quand tu demandes, tu, tu proposes une requête à du monde, tu vois déjà qu'ils procèdent différemment. Typiquement, les prompts ingénieurs vont toujours s'adresser en anglais à la machine. Tu demandes à des développeurs d'interagir de, de, avec la machine, ils vont, euh, comment on dit, ils vont essayer de fonctionner comme eux fonctionnent en essayant de s'adapter à la machine, et on lui demande des choses que eux feraient, ce qui donne des résultats un peu moyens. Puis tu prends un néophyte, des, la personne qui connaît rien, c'est souvent celle qui va sortir un peu mieux, parce que littéralement, comme tu dis, elle va poser les questions les plus simples, les plus haut level, les plus basiques, puis elle va avoir une réponse clé en main sans avoir besoin de la questionner, de la référer, puis c'est là où on tombe dans le piège des sources, c'est à cause de tous les biais qu'on a injectés, puis vu qu'il doit donner une réponse, bah, on se retrouve devant les trois problématiques. Un, des fois, les, les, on ne peut pas retrouver la source. Les, les LLM sont faits de telle façon qu'à la base, ça n'a pas été pensé pour. Deuxième, comme tu l'as dit, ils mélangent les sources. Il va donner le mauvais texte avec le mauvais truc parce qu'en fait, il comprend pas ce qu'il lit. Il, <rire> essaie de, de, il essaie de, de faire une. une minutes, à un graphe
1: de mots. Qu'est-ce qui est, qu est re représenté Alors, euh, j'ai des habitudes. On est très culinaire ici. On va parler de, de, de saucisses de mots. Alors, imaginez que voilà, <rire> des espèces de, de euh, des... les chats vont avoir faim. De... <rire>
0: c'est ce que je dis. Mais... <rire> ça, et, et, et tout -ce, ça, c'est voilà.
1: Euh, quand, quand on joue à des jeux avec des enfants et qu'on donne un mot et qu'ils vous répondent un mot presque, et, et, et voilà, et ben c'est ça en fait, c'est essayer de retrouver ces éléments-là. Donc effectivement, ça devient difficile quand on n'est même plus sur le mot mais sur des phrases. Euh, et il y a aussi, mais tu le citeras sûrement, les heuristiques, c'est-à-dire qu'en plus de la logique machine, on peut euh, mettre. Euh, heuristique ça vient, alors c est, c est, on s'amuse pas à dire des mots compliqués pour le plaisir heuristique ça vient de eureka en grec et eureka vous l'utilisez euh, tous les jours, imaginez je trouve tout quand il se prend un truc, sur si on se met de la tête ça lui donne son idée voilà, euh, eureka c'est le truc qu'on a trouvé, c'est les trucs et astuces le tips euh, un peu cool pour que ça fonctionne mais alors l'explicabilité de l'heuristique le, hein, euh, merci les enfants une heuristique euh, très bête qui fonctionne avec les systèmes euh, souvent c'est plus c'est court mieux c'est quand je vous dis que oui. ce n'est pas forcément sexuel. Et euh, oui. Euh, oui. les systèmes où vous, où vous ajoutez une heuristique qui dit que bah, les réponses courtes seront les meilleures. Et ça voilà. marche pas. Et bien, bah, allez expliquer ça.
0: Oui, euh, allez expliquer ça, la défense de votre mémoire. <rire> <rire> bah écoutez, j'ai fait que 300 mots. Pourquoi voilà. bah, Écoutez, c'est écrit à la fin dans le <rire> chapitre il faut juste lire. <rire> Ah,
1: ouais.
0: souffle, ça, la c'est la... génial Ah, écoute, c'est comme la, la fameuse... Euh, enfin, comment on dit, l'histoire la... populaire qui veut que euh, les gens ont 20 sur 20 ou A+, ou une note parfaite, mmh. parce ont signé « qu'est-ce que l'audace ?» Oui, c'est ça. ça. Ouais. Vous savez que cette personne n'existe pas comme la personne qui a choisi de cette entreprise parce qu'il y avait un baby-foot. Voilà, Je peux
1: comprendre parce qu'il se trouve que, ayant été prof, j'ai corrigé des examens. Je peux vous garantir qu'ils si ont fait le coup. Je ne mets pas 20.
0: Voilà. Oui, 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 ça <rire> c'est aussi bien que quand tu remplis ta feuille d'examen, puis tu te dis C'est bizarre, j'ai relu trois fois, puis il n'y a personne qui se lève. Bon, je vais la rendre. Puis, évidemment, tu passes devant tout l'amphi, tu poses ta feuille. Puis euh, on dit, le prof correcteur te regarde, regarde ta feuille, tourne ta feuille, te regarde, te redonne la feuille. Puis là, tu repars à la course on dit Ah oui, mince <rire> j'avais pas tourné la feuille je suis trop <rire> Bref. Ah, suis !» Bref. Ah, j'en ai jamais eu Ah, ben écoute, il euh, y a plein, plein de Le pire, c'est quand tu as vraiment répondu à toutes les questions, puis que tu sors, parce que tu as revu trois fois, puis que les autres commencent à sortir une heure à et demie après. Donc, au-delà de... Tu sais, au début, tu vois ouais, ça va, je suis pas bête. » Puis après, tu as une heure de doute, puis... Mais euh, puis viennent, mais pourquoi tu es sorti si tôt <rire> euh, J'avais répondu. Puis, puis là, tu vérifies toutes les questions. Puis tu dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai oublié
1: À quel moment oui.
0: ah, Ou le, le plus sadique que j'ai eu, mais euh, on a, je rigole maintenant, c'est le professeur qui n'arrête pas de regarder derrière toi ta feuille. Puis en tu lui. la rends. C'est ça, tu sais, tu la rends. Puis il la regarde, puis il te la redonne. à <rire> la fin, tu te dis, ok, mais tu relis tout tu dis mais c'est correct tu lui la donnes puis à la fin tu as discuté avec lui il dit non je voulais juste vous je... Enfin, je voulais juste vous taquiner un peu il a pas utilisé le mot taquin mais c'est euh, oh, euh, le sadique ah ouais mais tu te dis euh, non <rire> ça fait une chouette anecdote avec le temps mais sur le moment mais sur un le coup c'est ouais.
1: trop sauf chouette ouais. Ouais, <rire> ça, <t 'es
0: rire> pour, pour faire un parallèle avec il faut vraiment que tu sois sûr de tes réponses parce que là, il n'y a, a personne qui va t'aider sur est-ce que le résultat ou l'explication est bonne ou pas. Il n'y a que toi qui es capable de juger où il va falloir investir de temps. Euh, on a fait quand même un bon panel. On a parlé effectivement de l'impact que ça allait au-delà du buzz, c'est au niveau énergétique, au niveau éthique. On a aussi rappelé qu'actuellement, euh, tout n'est pas ChatGPT, qu'il y a une multitude d'offres mais que « veut veux pas », ça aussi, c'est une belle expression française. Je dis « veux, veux pas », Ben en fait, c'est quand même fascinant que ça fonctionne parce que quand on sait le taux <rire> qu'il y a à investir, les ressources, le, 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 je dis, le... <rire> la façade est bien faite. On ne veut pas voir comment ça se passe derrière. C'est un peu comme les fusées qui vont dans l'espace. C'est beau. Mais euh, <rire> toutes les pièces sont faites sur appel d'offres. <rire> Donc il euh, y, y a quand même au niveau des probabilités, c'est quand même wow. Euh, on va se... effectivement se rappeler que toutes ces solutions là dans notre monde accidental. Bon, en fait c'est un américain anglophone qui nous explique des choses. Comme lui, les a lu et interprété. Pique évidemment quand il nous explique les choses, il les comprend pas parce qu'il essaie juste de deviner le mot qui devrait matcher. J'utilise le mot matcher exprès le mieux pour que cette phrase, plus ou moins saucissonnée, fasse sens, que vous avez bon à interagir avec lui puis lui expliquer votre vie dans le, le chat, on dit oui, mais c'est pas comme ça, ça n'existe pas. Il s'en sacre, il s'en moque. Et, et, et c'est juste des réponses automatisées qui vont vous faire bien paraître. Se rappeler qu'il n'y a rien de magique là-dedans, il y a que des humains, de, <rires> de, 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 qui ont rajouté des petits biais, qui ont créé oui, le nuage. D'ailleurs, n'oubliez pas, je commercialise un filet à cloud qui va de <rire> 30 à 300 mètres, qui est fait pour toutes les intempéries, <rire> qui vous permet de récupérer votre information qui sont cachées dans ce monde info-nualogique. <rire> J'invente des mots, j'ai le droit, je ne suis pas linguiste, oui. moi. <rire> que l'apprentissage la, est, <rire> est continu et... Euh... J'aimerais compléter un peu tout ce qu'on a dit, euh, que ça reste un outil de développement extrêmement intéressant. Parce que là, ce qui me fascine le plus, c'est les gens qui arrivent à détourner l'outil pour des nouvelles fonctionnalités. Actuellement, ça tourne beaucoup autour de la prog, parce que c'est des logiques de développement qui sont faites pour. Donc, c'est facile de, je veux dire, de déplacer l'outil. Mais on a déjà pu commencer à le voir avec Midjourney, ou des personnes qui n'ont rien à voir avec la culture du code, cette logique de 1 et 0, sont appropriés l'outil pour l'amener vers des logiques auxquelles les commerciaux et marqueteux n'ont absolument pas pensé. Mince <rire> donc, euh, donc, pour vrai, c'est un outil. Ce n'est pas ni cool, ni tout pourri. C'est nous qui on, décidons ce qu'on fait avec. Euh, C'est toujours bien de savoir de quoi on parle avant de l'utiliser. Et surtout, c'était les quelques messages que je voulais passer. Euh, si vous êtes perdu, travailler avec un expert, ça fait gagner du temps. Et une experte, encore plus. <rire> Se rappeler que quand on parle de ces outils de langage, il y a peut-être un rapport avec les linguistes. Je ne sais pas, je ne suis de rien. pas professionnel. mais comme ça. C'est ça, il y a peut-être il y a peut-être un lien où il faut l'ingénieur informaticien peut-être pas la chose la plus logique langue langue il y a peut-être un match à faire mais comme on dit moi je suis pas le plus <rire> je suis pas le plus le pogo le plus dégelé de la boîte. Donc ça c'est une autre expression que je vous laisserai <rire> aller chercher sur ChatGPT ou Claude ou Bard ou euh, sur Google. Et suite à ma mini conclusion, j'ai le goût de te laisser la part belle à toi de jouer Carole. Qu'est-ce que tu aimerais nous rappeler avant qu'on quitte et qu'on parte sur ce magnifique outil de, de, de ChatGPT et ses petits amis
1: Eh bien, amusons-nous, faisons en sorte d'utiliser des modèles de langage plus petits pour, pour vérifier ce que dit le chat, pour jouer avec le chat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un modèle de langage, ce n'est pas forcément génératif. Ça peut juste être analytique, c'est-à-dire vous prenez des données puis vous faites infuser, c'est l'heure du thé.
0: Un grand merci, Carole. Quand je vous dis qu'il faut échanger avec des gens brillants et brillantes, on en sort toujours gagnant. Sur ce, un bon thé à toutes et à tous, et on se retrouve à la prochaine. Bye bye
1: Bye